0: Los libros son los amigos más tranquilos y constantes, son los consejeros más accesibles y sabios, y son los profesores más pacientes. Charles William Elliott Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio hablamos de lecturas de confort. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 10 oficialmente, así que feliz episodio número 10.
1: Ay, sí, tenés razón, wow. <risas> No sé, ya siento que esto es como parte de nuestra rutina y eso me encanta porque es como un espacio de charla que siempre sí. nos hace muy bien.
0: Sí, completamente. Y hoy creo que venimos sí. a ofrecer y a disfrutar también nosotras una charla de, bueno, libros que, que justamente eso, nos dan tranquilidad. Ya lo venimos contando,
1: por suerte desde sí. es la última semana, ya termina, pero estamos en épocas de finales. Y no sé, hay algo que nos pasó como de necesitar en un contexto tal vez de más estrés o de cosas que nos preocupan. Ocupan, o que son desconocidas o que dan un poco de miedo volver a la literatura como lugar de lo conocido y de lo
0: que hace bien y de lo que es fácil y simple y te da comodidad Sí, así que vamos a estar contando cuáles son esos libros para nosotras, además de bueno hablar sobre esa mismísima sensación de volver a un segundo hogar Cuando empezamos a pensar la idea para este episodio me, se me vino a la cabeza lo que me pasó hace unos días.
1: venía de estudiar economía todo el día y cosas y a las doce y pico de la noche me miré la mitad de Harry Potter y la Cámara Secreta porque sí porque lo necesitaba. Y lo peor de todo es que fue la primera vez que miré una película de Harry Potter y me pareció mala. ¡Ay, tipo, no! Sí, me pareció <risas> vieja, me pareció que los efectos estaban muy mal, me pareció muy mal actuada. Tipo, fue como todo... ¿Qué, ¿Qué es esto? La pasé muy bien porque sigue siendo algo que más allá de que tal vez la calidad no es increíble, sí. me, me genera un sentimiento muy particular. No sé, ¿vos por qué pensás que pasa eso? O sea,
0: ¿por qué pensás que volvemos todo el tiempo a estos mundos. Yo siento que siempre vuelvo a estos, a estos libros porque me recuerdan a algo del pasado, como que puedo revivir la sensación que tuve la primera vez que lo leí, lo que significa para vos en un momento concreto de tu vida, entonces a partir de ese momento yo siento que esa sensación la podés revivir a lo largo de tu vida mientras volvés a ese libro. Yo siento que cuando vuelvo a Harry Potter estoy volviendo a cuando tenía 8 años y cuando estaba descubriendo el mundo de los libros y leer afuera, en la pileta, en verano y ver las películas y decirle a mi papá, yo sé lo que va a pasar. Claro, es como teletransportarse un poco. Yo también le dije a Harry Potter a los, no sé, 10 años. Ahora
1: miro para atrás hacia ese momento y digo, tipo, ay, qué lindo, qué ganas de, de volver... Eh, y también un poco, bueno, a, a la comunidad, yo me acuerdo que en esa época no es que yo solamente leí Harry Potter leí Harry Potter, me enamoré totalmente y empecé a dedicarle mi tiempo al fandom y a tener mucho merch de Harry Potter y a mirar las películas y a hablar con gente de Harry Potter, era como algo que no sé, fue una parte re importante de mi vida y después obviamente crecí y dejó de pasar pero no sé, supongo que en algún punto esa, esos hábitos no mueren tan fácil Sí,
0: a mí, yo cuando veo Harry Potter o lo sí, leo, siento que, que vuelvo a ese lugar, también con Narnia, me, me, hacen, me hacen acordar esas películas cuando era más chica, a un lugar donde sé que estoy cómoda, donde sé que estoy feliz. Sí, total. Yo sabes que Narnia nunca, no lo leí, nunca me, me pasó con ese ay. libro, pero ponele,
1: es raro, porque me pasa con los juegos del hambre, que es todo lo contrario de Harry o sea, Harry Potter ponele, tiene como cierta energía en la trama, que es como, hay el castillo, y el fueguito, y todo tipo re lindo y cómodo. <ríe> Los Juegos del Hambre es una historia súper violenta, súper oscura y macabra. Y <risa> sin embargo, a mí me. Como que hay algo, hay, hay algo muy contradictorio entre lo que me produce la historia, obviamente, a nivel de la trama y lo que me producen mis propios recuerdos de haber sí. leído Los Juegos del Hambre, de ir al
0: cine con una amiga con el pin del cinzajo a ver la película <risa> y. Tipo. Y la trenza. Ay, sí. Yo no vuelvo a los Juegos del Hambre en el sentido de los libros, sino más que nada vuelvo a las películas. Pero como decís vos no por la historia con Harry Potter es sin duda por la historia por la magia de ir a Hogwarts y siento que los Juegos del Hambre es como mi segundo hogar en ese sentido en, en lo que fue para mí no en la historia en sí porque no creo que nadie diga yey voy a ir al mundo de los Juegos del Hambre también <risa> claro pero es re interesante esto ¿no? como que uno pensaría que las lecturas de
1: confort en general suelen ser mundos más parecidos a Harry Potter o a Narnia que tienen un elemento de confort en sí mismos en donde es sí. Mundo. es muy bello y es un mundo en el que te da ganas de estar pero también uno puede tener lecturas de confort que pueden no tener nada que ver con eso <risa> Y simplemente esto, que, que te haga acordar a la persona que vos eres en ese momento
0: o a la comunidad de lectores en la que te metiste gracias a ese libro. Siento que nunca lo había pensado así, porque no sé, solemos pensar en los libros de confort como un, un lugar de vacaciones, algo tranqui, como, como decís vos, como ir al castillo o ir a Narnia y que sean cosas muy románticas que no solo nos gustan por el mundo en sí, sino por la idea. La idea de Narnia, la idea de Harry Potter, es algo que ya está romantizado independientemente de los libros. Y los Juegos del Hambre, para mí también es como una lectura de confort pero, pero por lo que significa para mí no por el porque quiera volver a los personajes y revivir la trama sino que miro las películas y me acuerdo que no sé que cuando era más chica siempre sabía que el 21 de noviembre era el día que salían las películas y, y que iba con la trenza al cine. Claro, sí. Tiene
1: mucho que ver con eso. ¿Y, y cuándo pensás que, que volvemos? O sea, ¿qué es lo que genera ese, esas ganas de volver? Porque yo, ponele ahora, la verdad es que yo en, en el año, no en general, no tengo tiempo de sentarme a releer libros viejos sí. sobre películas que ya vi. Por esto que decíamos de que la lista de cosas que no leí y que no vi es tan larga eh, y un poco se relaciona con lo que charlábamos en el episodio del, del bloqueo de lector, ¿no? Que uno siempre quiere como leer más y sí. ver más de lo nuevo y estar como al día con esas cosas. En general uno no dice, ah, sí voy a releer un libro que ya leí diez veces y que ya sé exactamente todo lo que va a pasar, pero no sé qué. Hay, hay algo que a veces te hace necesitar eso.
0: En mi, caso, en mi caso yo siempre siento que es por, por impulso. Voy por la vida y, algún, y en algún momento digo, tengo ganas de volver a leer, no sé, El Nombre del Viento, que es un libro muy importante para mí. Y, y digo, bueno, voy a volver a leerlo. Siento que en mi experiencia siempre es algo así muy impulsivo de, no sé, me acordé de la existencia de este libro que leí cuando tenía 12 años y quiero volver a él. Es que tengo tiempo porque es verdad, uno se pone a pensar en todo lo que tenés que leer, todo lo que todavía te falta. E invertir tu tiempo en algo que ya sabes de memoria no parece tan sensato o productivo. Que hablamos de la productividad la otra vez. No sé, yo siento que solo respondo al impulso, de que como decís vos necesitabas ver Harry Potter a las 12 de la noche, bueno, es como ese impulso de tengo que hacer esto, tengo ganas, y solo hacerlo Sí, ahora que lo
1: pienso, yo no soy de releer, como de agarrar el libro entero y releerlo, pero sí me pasa mucho que estoy mirando mi biblioteca y de granada saco un libro, yo marco en general las citas que me gustan, o hago como anotaciones y esas cosas, sí. entonces de la nada saco un libro, me pongo a como pasar las páginas buscando esas marcas y no sí. sé, releo, por ejemplo, solo las citas que más me gustaron, lo que está resaltado. Y me encanta, también. es como algo, no sé, es como comunicarte con tu yo del pasado, de alguna manera, porque también es tipo, ah, bueno, ¿por qué a la y a él de hace tantos años esto le pareció interesante y, y que valía la pena marcarlo? Y además, no sé, es como una manera que tal vez no lleva tanto tiempo pero que igual te, te genera esa sensación de confort de acercarte sí. a esos
0: libros. Yo también hago exactamente lo mismo, solo que cuando yo era más chica no subrayaba muy bien, que digamos. Y con esto quiero decir que marcaba todo. Entonces, en <risa> que es lo mismo que no marcar nada. <risa> claro en algunos libros, sobre todo Cazadores de Sombras, hay páginas y páginas de color, y, y un desperdicio de, de subrayadores y lapiceras y todo, entonces es mega al pedo volver a leerlos, pero hay otros libros que los anoté distintos entonces, en mi caso, a lo largo de mi vida fui subrayando cosas diferentes, anotando tomando notas, entonces eso también es muy interesante, de volver y ver qué pensaste en el pasado, y por ahí si tengo cinco páginas subrayadas bueno, como que las vuelvo a ver subrayadas y digo, entiendo porque qué Subrayé en su momento. Es como claro, pero no sentís, que, su momento. ¿no sentís que es re especial además
1: pensar, tipo, ay, mi, mi yo de 11
0: años, estaba tan enamorada de este libro, y tan
1: fascinada con lo que decía en estas páginas, que agarró y subrayó todo, como que, no sé, esa edición, ponele, que vos tenés de Cazadores de Sombra, yo no la, tipo, no la regalaría nunca, no la vendería, porque sí, es como
0: que está muy intervenida por, por vos. Sí, completamente, porque además eh, conforme fui creciendo, tenía ediciones subrayadas así, con una nota al costado de ponía, no sé, cosas inteligentes. <risa> pero después agarras un libro que leía a los 11 años y son todos todo, todo subrayados, sin sentido alguno, pero tiene sentido por alguna razón. Lo que vos decís, como que
1: nuestra manera de procesar las cosas cambia a medida que crecemos, y en algún punto también por eso. A ver, Harry Potter a mí me gusta porque me hace acordar a la persona que era cuando yo tenía 11 años. Tal sí. vez mi visión actual de Harry Potter no es la misma, o sea, claramente no es la misma. De hecho, esto el otro día vi la película y me pareció mala. Probablemente si, si esa película saliera ahora y yo la viera ahora, no tendría la misma relación. Pero no se trata de cómo lo veo ahora, se trata de cómo lo vi en su momento y cómo eso me ayudó en su momento. Y ahora es como que más que mirar Harry Potter y más que conectarme con Harry Potter, me estoy
0: conectando con la persona que yo fui cuando lo vi por primera vez. Sí, a mí me encantaban de chiquita las películas de piratas del Caribe. Y hoy en día no las veo porque, por Dios, creo que son un espanto. Y, pre y prefiero <ríe> no verlas para no arruinarme la fantasía que yo tengo de que eran las películas del año. Y era el mundo al que yo volvía constantemente y me disfrazaba y jugaba que era pirata y quería ser pirata y quería escribir libros sobre piratas. <ríe> pirata. Ok, ahora entiendo por qué te gusta tanto a Darker Shade of Magic. <ríe> sí, pero sí, o sea, es contenido que vos ves para atrás. Por ejemplo, yo Narnia no lo veo hace muchísimo. Si no sé si son buenas, honestamente. Creo que ha pasado demasiado tiempo para poder afirmar algo al respecto, pero son mundos a los que volvés porque te estás conectando con algo que va más allá del contenido en sí, o de recordar los personajes y volver a leerlo y decir ¡ay, mira me había olvidado completamente de esta escena! Va mucho más allá de eso. Yo, de
1: hecho, vi la primera mitad de la peli y
0: la pausé cuando empieza la trama,
1: básicamente. O sea, <risa> cuando empieza a ponerse todo más oscuro. Yo lo que necesitaba no era la cámara de los secretos, era una dosis de Hogwarts. Claro. Y... Y, y probablemente, a ver, Harry Potter tenemos un episodio planeado para dentro de un par de semanas para hablar en profundidad sobre todo lo que viene pasando con Harry Potter últimamente. Pero el punto es que mi relación con ese contenido claramente cambió un montón. No sé, es como interesante pensar qué pasa cuando algo que para vos era una lectura de confort o un mundo al que volvías porque te hacía muy bien, de repente... Empezás a volver y decís, mmm, este, este contenido no, no está tan bueno como yo me lo acordaba. <risas> o esta persona que a mí antes me caía súper bien resultó ser bastante problemática como bueno, cómo cambian esas relaciones también a lo largo del tiempo, porque a veces algo que vos estás acostumbrado a que, a que te produzca un sentimiento muy bueno, tal sí. vez eso empieza a cambiar, y eso también duele, porque es como, no sé, tener que dejar ir un mundo al que vos
0: estás acostumbrado que, que podés volver siempre. Sí, tiene mucho que ver con lo que vos dijiste al principio, de que las lecturas de confort son lecturas fáciles a las que volvés, sin estar buscando algo nuevo, sin estar buscando algo complicado o distinto que tengas que procesar o meterte en un mundo distinto o conocer personajes nuevos porque por ahí ni siquiera tiene que ver con la acción misma de leer, no, no es una relectura cualquiera, es volver a la parte selectiva que estás buscando, por ahí en tu caso era caminar por los pasillos de, del castillo de Hogwarts, por ahí era solamente recordar la sensación que tuviste cuando eras más chica leyéndolo, pero es como que ninguna de esas cosas que hemos mencionado hasta ahora es realmente leer, no es preocupar por los personajes o por la trama o por esas cosas, como que no vamos al contenido en sí, es como una lectura tranquila justamente por eso, porque es una lectura más como superficial, moldada a lo que nosotros queremos. No, sí, es casi, es casi como el recreo que te tenés que tomar entre libros, o sea,
1: esto, como hacer algo que no es exactamente leer, pero que a la vez te, algo que me pasa mucho es que me hace recordar exactamente por qué me gusta tanto el mundo de los libros. O sea, tal vez miro Harry Potter y me parece ciertas cosas que en ese momento me fascinaban, ahora me parecen que no están tan buenas. Pero de repente digo, wow, yo con esto me enamoré de la literatura y gracias a esto soy la persona que soy hoy también a su vez te da el empujoncito que necesitas para tal vez poder leer algo nuevo o volver a meterte sí. en algún proyecto relacionado con los libros. Uno va a buscar esos mundos específicos que, dijimos, no es la trama, no es los personajes, es solo como la idea de encontrarte ahí. Y una vez que te encontrás ahí, sí. es como que de ahí ya sentís que puedes salir hacia cualquier lado. Más allá de que tal vez ahora justo ese libro ya no te produce la misma sensación. Pero el hecho de que alguna vez pudiste sentir eso, te hace decir, wow, me, me encanta leer. O sea, es por esto... No? <risa> A leer. Hace poco yo volví a leer fantasía porque dije me encanta la manera en la que me hacía sentir la fantasía cuando yo tenía 10 años y hace mil años que no lo leo porque después de eso me dejó de gustar y me empezaron a sí. pasar otras cosas con ese género. Pero digo, quiero volver a sentirme así. Y tal vez el libro que me va a hacer sentir así ahora no es el mismo que me hizo sentir eso cuando yo tenía 10 años. O sea, no va a ser Harry Potter. Pero mm. quiero perseguir esa sensación. O sea, veo Harry Potter, me acuerdo de lo que se sentía eso. Y digo, esto es algo que lo quiero buscar de
0: vuelta. Que lo quiero tener de vuelta con otras lecturas. Me encantó. Me encantó todo. <risa> A mí todo lo que dijiste, porque sí, es entrar y de ahí sacar algo, como decís vos, una sensación, una idea, un recordatorio porque te gusta algo de lo que estás haciendo y después volver a salir al mundo, no es como adentrarse, revivirlo, terminar el libro y se acabó, sino como que entrar y salir con algo nuevo, con algo que necesitabas y por eso fuiste en primer lugar al libro nuevamente. A mí me pasa mucho con la saga que por mucho tiempo fue mi favorita, que es Trono de Cristal de Sarah J. Maas, que hoy en día considero problemática por muchas razones. Pero yo cuando vuelvo ahí, vuelvo acordándome que tengo la suerte de que esos libros todavía no había aprendido a subrayar bien, pero <ríe> eh, tomaba nota. Entonces tengo registro incluso de lo que voy a decir, que mientras yo leía me iba dando cuenta de que quería ser escritora. Y eso lo iba anotando. Entonces son libros a los que yo vuelvo para acordarme de esa sensación, para sacar eso cuando quiero escribir, digo, bueno, hace mucho que no escribo tengo el tiempo y vuelvo a esa historia para acordarme de esa sensación y después vuelvo a salir. ¡Ay, qué lindo! Es hermoso eso de tener registro.
1: Y además me gusta esto que estamos diciendo porque significa que las lecturas de confort no solamente son esas que uno encontró cuando era muy chico y que te hacen acordar a tu infancia y a ese momento tal vez un poco más simple de la vida, sí. sino que puede haber lecturas de confort que, que las encontramos ahora, que son nuevas. Yo, por ejemplo, tengo autores de confort, por ejemplo, mm. no sé, Frederick Backman, que sé que todos sus libros son como así re lindos, que todos se quieren y que están re lindos escritos con un montón de metáforas y cosas graciosas y es un tipo de escritura al que disfruto muchísimo meterme mm. y entonces sé que por ejemplo, no sé, sea, hace poco empecé a leer un libro nuevo de él. No es una lectura de confort per se, porque no es algo que ya claro. leí y que ya conozco toda la trama y que o sea, es una lectura nueva. Pero en algún punto es una lectura de confort en el sentido de que me estoy metiendo al mundo de un escritor
0: que ya sé que me encanta, sí. que conozco su tono. Sí, lamentablemente está la posibilidad de que no te guste, así como, bueno, esta es mi autora favorita y publicó un libro nuevo y lo estás leyendo y, y sentís justamente eso, y eso, eso a mí me, me apena mucho cuando tenés una idea de algo que va a ser un confort y por ahí volvés y no encontraste lo que esperabas, por ahí en el caso de un libro nuevo que salió y pensás, este es mi autor favorito lo voy a amar y no te gusta, pero también extendido a todo lo otro que dijimos, de que está la posibilidad de volver a un libro de confort y que no te salga bien, no solamente por encontrar una trama que por ahí y decís, mm, es problemática o las películas de Harry Potter por ahí no son tan buenas, objetivamente <risa> hablando, pero también en el sentido de, no sé, fui buscando algo a esta lectura de confort y no lo encontré. Y en ese caso vos
1: pensás que es mejor pinchar la fantasía o no volver nunca para quedarte con la idea de que estaba
0: bueno. <risa> Ay, yo creo que no volver nunca, en el sentido de, de quedarte con la idea y romantizarla, que es básicamente lo que nos pasa con Harry Potter y con Narnia es son, y con Piratas del Caribe, son cosas romantizadas que tenemos como, ay, qué lindo, y por ahí si volvés a ello en realidad es malísimo. Sí, sí. Es que para mí, yo me quedo con algo que
1: dijimos antes, que es como, no volvés por el contenido y no volvés a conectarte con el contenido, sino con la persona que vos eras cuando consumiste por primera vez ese contenido. Porque sí. tal vez esto que ahora lo mirás y decís, es problemático por tal cosa, o simplemente como excluyendo el aspecto de o sea, las cosas más sociales y más políticas, simplemente sí. esta historia es mala. O sea, esto no tiene sentido. Pero no sé, tal vez a los 10 años no tenías la misma manera de apreciar el arte y eso te parecía fantástico. Tal vez no es lo mismo que decir es mi libro preferido ahora. O sea, nuestros, nuestras lecturas de confort no necesariamente son nuestros libros preferidos. Pero son los libros a los que volvemos por eso, como para conectarnos con,
0: con la persona que fuimos cuando nos leímos por primera vez. Sí, y bueno, yo en este episodio cuando supe que lo íbamos a hacer quería saber cuáles eran exactamente los tuyos, es algo que me intrigó en los momentos antes de grabar. <risas> Así oh. que tengo algunos de los míos que en realidad ya dijimos varios y los compartimos en, en su mayoría, que supongo que son los más básicos en el sentido de nuestra infancia. Y vos podés ir conociendo más libros, como dijiste vos, a lo largo de tu vida, que terminan siendo tus lecturas de conforto. Por ahí libros que leímos hoy y no sabemos que en unos años van a ser nuestras lecturas de conforto. Así que, ¿qué más tenés vos? Creo que no nombramos Divergente
1: ni Percy Jackson, que también <ríe> como así. Sobre todo porque, no sé, Percy Jackson también tiene el elemento ese de Hogwarts, de un mundo al que más allá de la trama te, te gustaría ir, como, no sé, estar en ese campamento, en tu cabaña, con todo, no sé, es como un lugar sí. lindo en el que estar. Los libros de John Green, que también súper básico, pero los tengo ahí subrayados cada tanto, los abro y miro, además fueron los primeros libros que leí en inglés, entonces sí. es re lindo porque tengo como las ediciones así marcadas de mis primeras lecturas en otro idioma, y después no sé, ah, Mujercitas de Luisa Miguel Cot, que lo leí varias veces, creo que Tres veces lo leí entero. No sé, sea, también tiene adaptaciones al cine muy lindas y eso también me encanta verlo. Es como, es también una historia así que te da ganas de estar con los personajes y hacer sus <risa> juegos. Sí.
0: las tuyas ¿Algunos que no hayas nombrado? Um, yo lo mencioné bien por arriba, pero lo voy a volver a decir que es Cazadores de Sombras, pero toda la saga. Cuando yo digo quiero volver a Cazadores de Sombras, me leo toda la saga de vuelta. Es más, tengo el hábito de que todos los veranos la releo. Todo, uh. todos los y es un problema porque Cassandra Clare tiene muchísimos libros. Y, y es muy divertido porque a veces me encuentro con cosas que subrayé que son horribles, pero parece que en mi momento yo pensaba que esto era el amor. <risa> y digo, ¡ay, qué dulce! Y ahora lo veo y digo, ¡ay, qué cringe! Pero cosas así, también Un mencioné. Tremendo, antes. todos los veranos. Sí. Todos los veranos. El verano de... pasado creo que no, fue tristísimo, me hizo falta. wow no, no, no sé si podría, o sea, no sé si tendría. Además, postas son muchos libros. En algunos solo leo lo que subrayé, pero eso lo leí en mi época de subrayar todo el libro, así que es un grave problema. wow Otro que mencioné por arriba sería El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss, que tiene como 800 páginas y la secuela tiene como mil páginas, pero esa no lo leo, sino solo el primero, porque en su momento me gustó muchísimo. Todos los libros de, de Victoria Schwab, obviamente, porque es mi, mi autora favorita. Eh, entonces, de acuerdo a lo que tengo ganas de leer, porque ella escribe muchos géneros diferentes, entonces cada tanto estoy de humor para X libro y lo leo. Y después, como ya dije, Trono de Cristal y todo lo que haya escrito Sarah J. Maas, también como que es volver a ese mundo y ese momento. Claro, sí, en su mayoría me
1: doy cuenta, como no, así para establecer eh, relaciones, son como sí. libros muy clásicos, ¿viste? Ya sea clásicos post sí. como Mujercitas o libros clásicos dentro del género de la fantasía, como Harry Potter o los libros de Sarah J. Maas, o libros eh, distópicos, como el clásico de las distopías modernas que es Los Juegos del Hambre. O sea, son sí. como libros que tal vez no son los de mejor calidad dentro de su género, o los más originales, o lo que sea, sino que es como... Son puertas de entrada en general. Puede ser, no sé, el primer libro distópico que leíste o el primero sí. que te hizo darte cuenta de que esto era algo que te gustaba. Es como, es interesante eso.
0: Sí, es muy interesante porque por ahí tu libro distópico favorito no es el primero que leíste o no fue el más significativo para vos, pero entre leer Divergente o tu libro distópico favorito, por ahí releas Divergente, por el momento en el que lo leíste, por lo que significa para vos, por todas las razones que hemos dicho. Y eso es muy curioso, como que no vas y decís voy a leer mi libro favorito de distopía, el que más Respeto le tengo porque es una obra maestra, sino que vas y decís voy a leer divergente. Claro, total. Sí, es que para mí eso
1: no, no se trata tanto de intelectualmente te resulta desafiante o interesante, sino que va, sí. va por otro lado, va por algo más emocional y por algo más de conectarte con tus sentimientos respecto de la literatura, y eso claro. también hace falta. Así que.
0: Así que bueno, espero que les haya gustado de este episodio y que, bueno, si quieren que nos cuenten cuáles son sus lecturas de confort, seguramente coincidimos en varias porque es un fenómeno común recurrir a los clásicos de un género eh, y sentir estas cosas, pero también si tienen algún libro que, que no, que nadie conoce, en mi caso ese libro sería The Poppy World de RF Kuang que está en español, aunque el libro, el título está en inglés, que a mí me hace acordar a por qué me gusta la fantasía, a por qué siento que con ese libro puedo vivir Harry Potter, Narnia y El, senor, el Señor de los Anillos al mismo tiempo pero de buena manera, en vez de tener que leer los <risas> libros originales y también me hace acordar a por qué me gusta la historia porque mezcla esas dos cosas, así que si tienen tanto lecturas de confort originales Originales como clásicas, siempre queremos saber. Se encuentran en Instagram como
1: arroba Libres podcast, todo junto
0: con Becorta. Yo soy arroba Mi Universo Literario Writer, Writer como Escritor en Inglés. Y yo soy arroba Krupni. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.